0: Делать лежит грань между здоровой
1: онконостороженностью и гипердиагностикой.
0: Для меня большая проблема, как сделать так, чтобы пациент дошел до медицинской организации. Куда он дойдет к частникам, либо в государственную клинику, не имеет никакого значения.
2: Они надеялись на питание, на возможность как-то употреблять какие-то добавки.
0: У производителя пада цель одна, и она прописана в уставе компании «Получение прибыли». (laughs) Thank <laughs> you.
2: Доброго здоровья, Это подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки, и с вами его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
2: Ну что ж, сегодня с нами месяц февраль, когда международные организации, медицинские, много рассказывают о профилактике онкологических заболеваний и их лечении. И таким образом больше людей вовлекаются в культуру заботы о здоровье и учатся снижать риски онкологии, причем не только для себя, но и для других. Например, когда бросаешь курить, явно меньше вреда от пассивного курения. Сегодня мы поговорим об онконастороженности. Это умение врача вовремя обратить внимание на риски развития онкологии у пациента. В подкасте мы обсудим, как не пропустить рак, почему возникает такая вещь, как онкофобия, может ли пациент быть онконастороженным и когда нужно проверять свое здоровье. Этот выпуск партнерский, мы подготовили его при поддержке пациентской организации «Оно. Найди своего доктора». У нас в гостях сегодня онколог Евгений Ледин. Он ответит на все наши вопросы. Евгений Витальевич, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как вы стали доктором и выбрали именно эту специализацию.
0: Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Антон и Ксения. Большое спасибо за приглашение. Здесь нет выбора профессии, специальности никакой, не ни драматической истории, ни детективной. Все, банально в детстве хотел стать доктором и стал доктором. И в тот момент, когда был выбор, ничего другого представить не мог, а когда что-то хотелось другого, уже ничего другого и не
1: умел и не любил, кроме как профессию и пациентов. Все стандартно. Ну что ж, тогда мы можем перейти к вопросам. Правда ли, что люди стали чаще болеть раком, вот в последнее время? Или все же здесь большой вес в том, что улучшилась диагностика, и мы просто стали больше таких людей находить? К сожалению, действительно, люди стали чаще болеть раком, заболеваемость
0: растет, и для этого есть все предпосылки, есть ухудшение нашего окружения, экологии, качества потребляемых продуктов, и опять же, нужно не забывать, что онкологические болезни – это болезни пожилого и старческого возраста, и люди стали жить дольше доживать до своего рака для достижения медицины. И заболеваемость растет, несомненно. И диагностика растет, Все, все верно.
1: Ну это тоже, но как бы это не единственный вклад, скажем так. Ну да, логично, люди просто стали доживать до рака. А изменилась ли картина, какими видами рака люди болели раньше в большей степени, а какими сейчас? И если да, то какие, не знаю, факторы на это повлияли?
0: Мне достаточно сложно так сходу
1: назвать
0: статистику и тем более динамику этой статистики. Для этого нужно очень четко представлять те цифры, которые были 20, 30, 50 лет назад. Но структура заболеваемости изменяется, количество больных увеличивается, однозначно увеличивается количество опухолей, молочной железы однозначно увеличивается заболеваемость меланомой. Это естественные процессы, и вместе с тем есть патология, где заболеваемость снижается, например, болезни легких в западном мире. Заболеваемость снижается, и здесь дает себе знать борьба с курением, которая началась в западном мире 20-30 лет назад, такой отсроченный эффект. Заболеваемость, например, раком шейки матки снижается за счет включения вакцинации против вируса папиллома человека в национальные программы. И те страны, которые рано включались в эти программы, сейчас имеют снижение случаев болезни раком шейки матки. Меняется структуру болезни, потому что тот же самый рак легкого, который упомянул людям, Люди перестали курить, соответственно, меньше стало одного подтипа рака легкого, плоскоклеточного рака легкого, но люди, тем не менее, доживают и другого типа рака легкого. Если раньше был в основном плоскоклеточный рак, то теперь это карцинома. Это динамический, несомненно, процесс, и тот мир, в котором мы живем, та вся многофакторность, которая нас окружает, несомненно, влияет. Интересно, что вместе с заболеваемостью меняется и смертность, потому что, если ожидается, что количество случаев выявленных онкозаболеваний будет расти из года в год, как я уже сказал, рак молочной железы, заболеваемость увеличивается и будет увеличиваться то смертность вот этих патологий от меланома от ракомолочной железы снижается и ожидаемо будет снижаться от некоторых патологий за счет в первую очередь диагностики ранней выявляемости болезни за счет успехов лечения но есть патологии где вместе с увеличением заболеваемости будет расти и смертность там где находить болезни сложно там где лечить болезни сложно это в первую очередь опухоль поджелудочной железы печени Это живой динамический процесс, здесь нет только черного, только белого, все приходит, уходит, меняет друг друга.
2: То есть правильно ли я понимаю, что мы не можем говорить о том, что мы избавимся когда-нибудь от онкологических заболеваний полностью, но есть вероятность того, и так и происходит, что одни онкологические заболевания отходят на задний план, их становятся меньше, а другие, ввиду разных факторов, в том числе продолжительность жизни, привычки и так далее, они встречаются чаще. Правильно ли я понимаю?
0: Скорее всего, так оно и будет. здесь можно провести историческую параллель с антибактериальной терапией. И, кстати, еще 70 лет назад, в середине прошлого века, антибактериальная терапия называлась химиотерапией. Этот термин был присущ именно антибактериальной терапии. Удалось ли человечеству справиться с инфекционными заболеваниями? Нет, не удалось. И инфекционные заболевания до сих пор являются тяжелыми, значимыми и являются в некоторых местах вечом человечества. Но Удалось ли вырваться вперед? Да, конечно, потому что за счет антибактериальной терапии люди вместо того, чтобы в среднем убирать в 40 лет, стали доживать до среднего возраста там, 60 лет. И онкология сейчас является социально значимым заболеванием. Все силы брошены медицину, не все основные акценты делаются именно, как минимум, финансовые на онкологические заболевания. И основные прорывы в медицине сейчас связаны именно с онкологией. И, наверное, рано или поздно с точки зрения социальной проблемы человека задвинет эти болезни на второй или на третий план, обнаружив для себя новые социальные угрозы. Как это было в свое время с антибактериальной терапией?
1: Вот как раз интересно, за последние 20-30 лет в каких видах рака онкология шагнула достаточно сильно вперед? Есть ли вообще такие виды рака? Про который мы можем сказать, что теперь их можно полностью предотвратить или достаточно легко вылечить.
0: Это чуть-чуть разные плоскости вопроса и проблемы. Предотвратить и вылечить, несомненно, а прорывы, революции в лечении онкологических заболеваний есть. И последняя нашумевшая революция это иммунотерапия, которая при некоторых патологиях кардинально изменила прогнозы пациентов, прогнозы пациентам с раком почки, с меланомой, там, где люди умирали в течение при развития метастатической болезни в течение 6 месяцев. Сейчас половина пациентов переживает пятилетний рубеж, и те пациенты, которые переживают пятилетний рубеж, скорее всего, являются излеченными. Я себе такого представить не мог, и никто в врачебном сообществе такого не мог себе представить еще 5-7 лет назад. Это было абсолютно недостижимо. Такие шаги, конечно же, есть в лечении онкологических заболеваний. Некоторые подвиды рака легкого, рака молочной железы сейчас достижением фармакотерапии являются излечимыми. А с точки зрения предотвращения, тот же самый пример с раком шейки матки, который я приводил, является очень удачным примером, потому что это заболевание, которое связано с вирусной инфекцией, с вирусом папилломы человека, и 95% случаев рака шейки матки связано с инфицированием девочек в возрасте, когда они вступают в половую жизнь вирусом папилломы человека. И это инфицирование во многих случаях через 10 лет приводит к возникновению рака шейки матки. Соответственно, если защищать девочек и мальчиков от вируса папилломы человека и не давать распространения, распространяться этой инфекции, то это решает большую, огромную онкологическую проблему. Гибель молодых, прекрасных женщин в рассвете сил в 30-летнем примерно возрасте от рака шейки матки. Просто ужасно. И здесь вакцинация может предотвратить развитие Данных болезней Но среди всех онкологических заболеваний Скорее всего это исключение Потому что при большинстве онкологических заболеваний Сложно связать причину и следствие В виде одного фактора Как при шейке матки с вирусом папиллома человека
2: Можно сказать в какой-то степени Повезло с таким фактором Что на него можно повлиять вакцины получается так Смотрите, какое дело Вот немножко к другой плоскости хочется перейти Я вот в свое время работала в фонде профилактики рак Который сейчас фонд медицинских решений Не напрасно И мы много общались с пациентами Брали разные интервью у пациентов Слушали пациентские истории И многие люди, которые пережили Онкологические заболевания Или долгое время лечились Рассказывали о том, что первое время Когда у них был вот этот вот Период неприятия своего заболевания Они думали, что сразу после диагностики Сразу после того, как им поставили диагноз Резкая смена образа жизни Сможет им как-то помочь И В большей части они надеялись на питание На возможность возможность как-то употреблять какие-то добавки, изменить как-то свой образ жизни. Вот хочется уточнить, действительно ли возможности развития рака и Прости, господи, в его лечении большую роль может играть питание или употребление различных бадов, как сейчас пытаются людям, как мне кажется, навязывать, или менять тип питания, например, на вегетарианский, вот с чем я тоже сталкивалась среди людей. Или это все-таки не такой уж сильный фактор в предотвращении и лечении, в том числе. Все-таки, как мне кажется, едой сложно что-то изменить, когда уже в организме развивается опухоль. Вот такой длинный вопрос.
0: Вопрос очень длинный, и на этот вопрос можно отвечать часами, потому что действительно есть что сказать. Примерно в тот же момент, когда вы увлекались этим вопросом в во Фонде профилактики рака и увлекался этим вопросом, изучается направление медицины, которое называется интегративная медицина. К сожалению, у нас несколько в нашей среде, в российской среде такие парамедицинские структуры, люди несколько запятнали данное направление медицины, но с точки зрения науки в западном мире это очень серьезное направление медицины чем оно занимается. Вы знаете, что сейчас медицина является доказательной. И сейчас те методы лечения, которые мы исследуем, соответствуют доказательной медицине. То есть, когда одна методика или таблетка или инструмент должен доказать, что он более безопасный более эффективный, чем существующие стандарты. Чем занимается интегративная медицина? Интегративная медицина изучает как раз те моменты, о которых вы говорили. Например, народная медицина, питание, то, что не связано с больницами, изучает в плоскости того, через призму доказательной медицины, насколько эти вещи могут менять прогнозы пациентов. Как та или иная пища может менять прогнозы онкологических пациентов, либо предотвращать развитие рака. Как тот или иной образ жизни может менять прогнозы пациентов. И тот вопрос, который вы задали, на него как раз можно найти ответ в разделе медицины, который называется интегративная медицина. К сожалению, БАДа и биологические добавки, которые вы озвучили, они не прошли Через жирнова, интегративной медицины они просто не изучались. Бада это исключительно коммерческий продукт, где производитель говорит, что БАД помогает от предотвращения либо лечения того или иного онкологического заболевания. И в этой ситуации мы только вынуждены поверить производителю этого БАДа. У производителя БАДа цель одна, и она прописана в уставе компании – получение прибыли. Производитель не ставит себе вопрос реально доказать, работает это или не работает. К сожалению, мнение одного человека, который когда-то где-то принимал этот БАД, это является низшим уровнем доказательной медицины, хотя, несомненно, тоже является. Что касается пищи и образа жизни, существует огромное Исследования, которые изучали вопрос, насколько те или иные продукты и вообще могут ли продукты менять прогнозы пациентов, либо предотвращать развитие онкологических заболеваний. И здесь доказательная база есть. Так вот, доказано, что правильное здоровое питание может снижать риск развития онкологических заболеваний, а у пациентов, которые прошли лечение по поводу онкологии, может снижать риск развития рецидива онкологических заболеваний. Что такое правильное здоровое питание? Здесь можно так обрисовать это крупными мазками. Принято, что средиземноморская диета является как раз тем правильным, хорошим питанием, который реально оказывает вклад в развитие, в предотвращении либо в лечение онкологических заболеваний. Это отказ. Э, точнее, это не отказ, там нет отказов. Любой отказ это крайность, так же как вегетарианство. Крайность это всегда плохо. Это превалирование рыбы над мясом, это попытка замены животных жиров на оливковое масло, на растительное жиры, это уход от муки, которую мы потребляем к цельнозерновым злакам, это потребление цветных овощей и фруктов, пожалуй, все. Такой образ жизни, такой образ питания является максимально полезным для организма, в том числе и после того, как пациент переболел онкологическим заболеванием. Второй аспект это добавки, как я уже сказал, они просто не изучались, поэтому ответа на этот вопрос не существует, можно только верить. Что касается непищевых предпочтений, точно так же как средиземноморская диета доказала, что она является полезной, также доказано, что физическая активность является полезной для организма, предотвращая развитие онкологии, либо помогая пациентам справиться с онкологией, либо снижая риск рецидива после пролеченного онкологического заболевания. Если крупными мазками, то примерно так. Вегетарианство, как я уже сказал, является крайностью. Да, снижая потребление животного мяса, мы снижаем риск развития рака толстой кишки, но переходя исключительно на на овощи, мы повышаем риск развития рака желудка. И тут нужно соблюдать баланс.
2: Баланс вреда и пользы, как в медицине, да? Получается так.
0: Да,
1: да, да. Интересно, что мы с таким количеством врачебных специальностей, ну, в смысле, докторов, да, разных специальностей общаемся в подкасте, и, мне кажется, это такая мысль, которая красный нитью проходит. Крайность — это всегда плохо. Когда говорят, что, ну, что-то однозначно там хорошо или плохо, если это убрать или, не знаю, выкрутить на максимум, хорошего ничего из этого не выйдет. Ну, и философски, мне кажется.
0: Ван абсолютно, абсолютно правильно. Спорт — это хорошо, спорт — это замечательно. Профессиональный спорт — это хорошо. Нет, профессиональный спорт – это спорт высоких достижений, это э, разрушает организм, но значит ли это, что не стоит заниматься спортом? Нет. Без спорта еще так же плохо, как и с профессиональным спортом, поэтому нужно найти середину. Это регулярная физическая активность, которая дает максимальный эффект.
1: Хочется пробросить мостик как раз к теме к настороженности Вы за последние годы наблюдаете рост того, что люди боятся рака. Стали ли они бояться его сильнее, несмотря на то, что, как мы с вами говорили, лечение и диагностика с каждым годом все лучше Становится.
0: Я не могу сказать, что люди перестали бояться рака или начали больше бояться рака. Люди как боялись рака, так и продолжают бояться рака. И я не вижу предпосылок, чтобы они боялись больше или наоборот меньше. Рак остается социально значимой проблемой. Рак при его возникновении во многих случаях является судьбоносным заболеванием для пациента. И рак, в конце концов, является второй причиной смертности. Среди всех заболеваний занимая строго и и непоколебимое пока второе место после сердечно-сосудистых заболеваний, и я здесь никаких подвижек не вижу.
2: Я вот хочу чуть-чуть уточнить. Просто когда речь идет про сердечно-сосудистые заболевания, ну, у меня может быть субъективное ощущение, да, как будто нет такого ажиотажа вокруг них, а когда речь идет именно об онкологии, которая вот, собственно, на втором месте, у многих начинается паника буквально. Хочется понять, с чем это связано. То есть, может быть, дело в лечении, например, когда если у человека сердечно-сосудистые заболевания, да, они вот из за разряда хронических, и можно пожизненно принимать какую-то терапию, и ты будешь себя чувствовать в рамках хорошего какого-то самочувствия. А если речь идет об онкологии, то чаще всего предполагается какое-то такое, ну не то чтобы агрессивное лечение, да, но затяжное, много процедур и так далее, или, может быть, что-то другое все таки влияет на этот страх. Вот это может быть такой философский умозрительный вопрос, но хочется понять вот ваше видение. Почему так?
0: Почему так? Мне пары предложений достаточно сложно ответить. Это тема, которую действительно нужно рассуждать. Несомненно, есть особое освещение данного вопроса в нашем социуме, где действительно больше говорится о раке со всех каналов, с экранов телевизоров, в интернете, нежели чем о сердечно-сосудистых тех же самых заболеваниях. На самом деле, в сердечно-сосудистых заболеваниях произошла очень удивительная вещь. И, мне кажется, человечество и социум, он в целом еще не сознает, что произошло. Где-то в 90-х, 2000-х годах в сердечно-сосудистых заболеваниях произошла потрясающая вещь. Там прием одной какой-то таблетки, крайне дешевый, доступный в любой аптеке, полностью изменил прогноз пациентов, повысив продолжительность жизни в среднем на 10 лет. Таблетка, снижающая давление, привела к тому, что люди стали жить на 10 лет дольше. Та аптека, которая стоит условно 7 копеек в ведро, привела к тому, что люди стали погибать не в 50 лет от гипертонических кризов, от инсультов, инфарктов, а в 60 или в 70 лет и стали чаще сталкиваться с онкологическими заболеваниями, о которых мы говорили. В свою очередь, производителям тех же самых фармацевтических препаратов. Ну что, им разве интересно разговаривать о проблемах, где лечение стоит копейки? Нет, конечно. Им интересно говорить проблема, проблемах, где лечение стоит десятки, сотни тысяч долларов, накручивая, раскручивая этот вопрос. Это какая-то среда, это замкнутый круг, и то и другое заболевание является значимо жизнеугрожающим. То и другое заболевание приводит к нежелательным явлениям. Значит ли, что сахарный диабет является для пациента меньшей проблемы, чем онкология. Нет, это такое же хроническое заболевание, которое требует лечения, которое приведет к гибели пациентов, если ничего с этим не делать, так же, как и гипертония, гипертонические кризы они приводят к гибели пациентов. Наверное, сердечно-сосудистые заболевания мы научились меньшими силами и меньшими затратами лечить чуточку лучше. Онкология, как мы уже сказали, является социальной проблемой. Сейчас многие силы брошены в борьбу с онкологическими заболеваниями. Тут нет однозначного ответа на этот вопрос.
2: Спасибо. Тем не менее, все равно немножко понятнее стало. Хорошо, мы такими широкими мазками обрисовали вот нынешнюю ситуацию вокруг понимания каких-то онкологических вопросов и ответов на них. И хочется поговорить, собственно, о теме сегодняшнего выпуска об онконастороженности и, можно сказать, идущую рядом с ней онкофобию. Вот хочется у вас уточнить: все-таки дайте, пожалуйста, определение онконастороженности, что это такое. И только ли это про врачей? Может ли пациент? Быть онкосторожным.
0: Ну в целом, наверное, онкосторожность такой достаточно размытый э, термин. Пожалуй, онкосторожность это способность увидеть каждом человеке обращающимся за медицинской помощью потенциального онкологического пациента. И, наверное, все-таки этот термин он присущ больше в врачебной среде именно врачам. Что же касается пациентам, здесь, наверное, более применим антоним слова насторожность или насторожность Здесь больше, наверное, применим термин безолаберность. или онкобезалаберность. Онкобеспечность. Или беспечность, да. Может быть, это менее резкое слово. Хотя я бы, наверное, не применялся пациентами и в той ситуации, в которой мы находимся, менее резкие слова, потому что ситуация драматически плохая. Пациент, почему это онконосторожный, более врачебный термин? Потому что пациент не должен видеть в любом симптоме онкологию. Иначе это превращается в навязчивую идею и действительно в онкофобию. А любая навязчивая идея и, фобия, это скорее проблема уже для психотерапевтов. Мы не должны загонять пациентов нашими мыслями, нашими страхами в угол, делая из них инвалидов, людей, боящихся подозрительных и страдающих болезнью, потому что онтофобия несомненно заболевание. Про пациента это скорее своевременное обращение за медицинской помощью не тогда, когда он дотерпит до того момента, когда его уже под руки или на носилках внесут в клинику. От пациента что нужно, если возникает симптом обращаться к врачу. И, извините меня за такой пример, если у пациента во время дефикации есть кровь или на туалетной бумаге есть кровь, то в этот момент пациент, когда она появилась, должен обращаться к врачу, а не терпеть годами этой проблемы, да, потому что в 90 случаев СТА это будет геморрой или анальная трещина, но в 10% это будет раком, и то время, когда пациент терпит, это станет уже запущенным раком. Все, что нужно от пациента, это вовремя обращаться к врачу, Ну и э, с определенной регулярностью проходить э, обследование в зависимости от возраста, проходить техобслуживание, чекапы, как угодно это можно назвать, но ни в коем случае не бояться.
1: Как раз здесь хочется эту тему раскрыть. Где вот лежит грань? Между здоровой онконасторожностью и гипердиагностикой. Как пациент, который приходит к онкологу, понять, что врач проявляет разумные как бы, принципы там, диагностики в его отношении, а не гоняет его по многочисленным исследованиям. Но там еще мотив как бы денежный иногда проступает в этом к сожалению. Где линия проходит, на ваш взгляд?
0: А ее этой линии не существует, и в данном случае пациенту, кроме как доверять, не остается более ничего. К сожалению, это рынок, это рынок медицинских услуг, это деньги, и здесь есть добросовестные игроки, здесь есть недобросовестные игроки. Я, например, выбирая продукты, я не люблю рынок, потому что рынок это... Рынок, я имею в, виду, в нашем понимании, где приходишь, и много-много прилавков стоят люди, и тебе что-то продают. Я не умею торговаться, я не разбираюсь в качестве продуктов, и меня на рынке очень легко обмануть, поэтому я выбираю сетевые магазины, те магазины, которым доверяю. И для себя я не нахожу иного выхода. Есть люди, которые хорошо, которые любят разбираться в качестве продуктов, которые идут на рынок, любят стоять, выбирать в прилавка, которые любят торговаться, погружаться в эту проблему. Таких меньшинство. Я все-таки за то, чтобы... Здесь кроме доверия не может быть ничего. Да, это регулируемый, несомненно, рынок, регулируемый государством, регулируемый наверное, какими-то моментами внутренними, репутационными, но пациенту ничего не остается кроме как дови- либо доверять либо погружаться в эту а, проблему.
1: Правильно ли я понимаю, что здоровая онконосторожность со стороны врача это оценка рисков возникновения той или иной опухоли с учетом возрастных рисков, там, ну, понятно, пола и по сути анамнеза, либо семейного, либо, либо персонального. И разумно предположить, что когда врач объясняет свои действия, да, почему нужно там ту или иную диагностику, например, совершить, апеллируя именно вот к этим основным каким-то факторам, это и есть онконосторожность, ну, как которую мы можем скорее отнести к здоровой, адекватной, скажем так.
0: Ну да, вы сейчас формулируете вопрос со стороны врача. На самом деле врачам там намного проще в данном случае, нежели чем пациентов, потому что врачей — это азы врачебной специальности. И нас, когда учили в институте с первых курсов на специальность, которая называется препедевтика, нам, нас учили назначать те исследования или те анализы для того, чтобы доказать ту или иную проблему, которую мы подозреваем, не назначая все и отвергая, тыкая пальцем в небо а потом радоваться своей находке, а именно доказывать ту проблему, которую подозреваешь. И если пациент приходит к врачу-онкологу, он приходит с каким-то вопросом пациента, просто так к онкологам не приходит. Если пациент приходит к врачу-онкологу, врачу нужно доказать, является ли та проблема, с которой пришел пациент, актуальной или не актуальный. Если врач начинает назначать все подряд, то врач по сути совершает ошибку преднамеренную или непреднамеренную – второй вопрос, связан это с деньгами или не связано это с деньгами. Но, в принципе, если есть проблемы, ее нужно доказывать. Да, с другой стороны есть скрининг. Скрининг — это комплекс мероприятий, которые направлены на выявление тех онкологических заболеваний, которые встречаются часто, и выявлением тех, теми методами, которые являются доступными, которые являются простыми, которые являются дешевыми. Но в данном случае скрининговые программы, они расписаны, известно, какие мероприятия прописаны, даже неизвестно, а руководствами, рекомендациями национальными известно какие мероприятия какие мероприятия в каком объеме их нужно выполнять с какого возраста для того чтобы это оказывало влияние на смертность скажем так это инструкция которая просто нужно следовать врачу онкологу да и не онкологу врачу терапевту семейному врачу тут все прописано тут не нужно изобретать
1: велосипед нас слушает довольно много людей которые являются именно пациентами либо потенциальными пациентами могли бы вы сослаться инструкции да либо если там это можно сделать в достаточно короткой форме какие обследования вот по возрастным рискам нашего гражданам рекомендовано проходить. Потому что допускаю, что человек, который послушает наш подкаст и просто пойдет в интернет, скорее всего, столкнется с многообразием информации и допускает, что эта информация будет противоречащей. Куда смотреть, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы там разумно обоснованные возрастные риски возникновения рака минимизировать? через диагностику.
0: Куда смотреть? К сожалению, у нас только-только сейчас в России зарождаются и появляются ресурсы, которые направлены на информирование пациентов. В данном случае здесь можно отметить как раз фонд не напрасно, который начал сейчас огромную информационную работу пациентов. Здесь можно отметить работу группы специалистов Михаила Лоскова, которые сопровождают информационно пациентов. Но здесь больше речь идет о лечении пациентов Посмотреть, вот я так сходу не скажу, тот пример, тот источник, где это будет прописано для пациентов, пациентским языком, по пунктам, что нужно сделать. Но здесь есть логика. Логика заключается в следующем. Есть онкологические болезни, которые встречаются часто. К ним относятся рак толстой кишки, к ним относятся рак молочной железы, рак легкого, это гинекологические заболевания, ну и в нашей популяции это рак желудка. Соответственно, есть смысл гоняться за теми заболеваниями, которые встречаются часто. Нет смысла гоняться за какими-нибудь быстрорастущими редкими опухолями, потому что ну, невозможно каждые три недели или каждые два месяца проходить обследование, иначе это как раз станет той фобией. Нужно исключать те болезни, которые легко найти и которые встречаются часто. Те болезни, которые я озвучил. Они встречаются часто, и их легко найти. Рак молочной железы. Для того, чтобы не допустить для этого, нужно женщинам, начиная с молодого возраста, с 30 лет, посещать мамолога. А грамотный мамолог, он сам предложит те методы, которые не нанесут женщине вреда, но будут достаточно для того, чтобы рано найти опухоли. Рак легкого. И это особенно актуально для курильщиков. Это с 50-летнего возраста. Визуализация органов грудной клетки, к сожалению. Здесь рентген простой или филюрограмм практически не работает, это доказано. Здесь речь о низкодозной КТ ежегодном исследовании. Опухоли толстой кишки, о которой мы говорили. Если нет факторов риска, если нет наследственных каких-то предпосылок, то с 45-летнего возраста выполнение колоноскопии и потом выполнение данного исследования каждые 5 или 10 лет и ежегодное исследование КАЛа на скрытую кровь. Ну и гинеколог, женщины посещают гинеколога, должны осматриваться гинекологом с выполнением ПАП-теста для того, чтобы следить за как раз состоянием шейки матки. Очень спорная тема, точнее сдача онкомаркеров, это не спорная тема, это абсолютно бесполезное мероприятие. Есть единственные онкомаркеры, это ПСА для мужчин. И здесь ведутся дискуссия, нужно ли сдавать мужчинам ПСА или не нужно сдавать мужчинам ПСА. И очень спорная тема, это выполнение ежегодная гастроскопии, потому что мир разделился на две группы. Западный мир, восточный мир, на востоке, в азиатском мире. Есть смысл выполнять гастроскопию. В западной мире нет смысла выполнять гастроскопию просто потому, что в восточном мире люди намного чаще болеют раком желудка. Мое субъективное мнение, это нигде не прописано, я все-таки считаю нас ближе к азиатам, как минимум по заболеваемости раком желудка, у нас высокая заболеваемость раком желудка, и я рекомендую тем людям, которые сидят напротив меня во время приема, регулярно делать гастроскопию. Я меньше боюсь гипердиагностики, нежели чем недообследования. И вообще считаю, что вы озвучили сами это слово гипердиагностика. Гипердиагностика — это не про нашу страну, не про нас. Имея огромный пласт пациентов, которые просто рукой машут и, извините за вражение, плюют на свое здоровье, говорить о гипердиагностике — это не знаю, все равно, что во время войны, когда голодает 99% населения, говорить о каких-то толовых зажиточных семьях, которые страдают от обожирения — это не является проблемой. Проблемой является голод. Так же, как голод во время войны. Также у нас у нас имеется тотальная недообследованность и жуткая выявляемость онкологических заболеваний на поздних стадиях, а не где-то в успешных, в среднем классе или в богатом мире гипердиагностик. Это не проблема. Проблема то, что 90% с плюс процентов больных у нас является недообследованным. У меня вот за дверью сейчас полный коридор людей, которые никогда в жизни не, не делали себе колоноскопию, никогда не ходили к мамологам, к гинекологам. И это есть проблема а не гипердиагностика гипердиагностика это не что но на мой взгляд это не стоит обсуждения вопроса гипердиагностики классная аналогия спасибо но
2: это в нашем контексте именно это получается именно в, в контексте россии не в контексте всего мира да а вот именно у нас Правильно я понимаю? Я
0: не об Америке сейчас говорю, да, не о жителях Швейцарии, не о жителях Калифорнии и Беверли-Хиллса говорю. О нашей стране я очень много езжу по региону, просто ужасная обстановка. Люди далеки от заботы о своем здоровье и нет культуры заботы о своем здоровье.
2: Вот как раз хочется из того, о чем вы говорили, задать вот такой вопрос. Получается, что у нас есть много людей, которые недообследованы, которые боятся идти к врачу, которые, в принципе, не знают, что им делать, куда идти, если у них что-то болит, И так далее Находится очень много причин От каких-то действительно важных влияющих факторов До, можно сказать, и надуманных И вот если человек боится идти к врачу Хотя ему определенно это надо делать Как можно повлиять на его решение? Я понимаю, что это такой вопрос философский И, возможно, он не к вам Но все же у вас много пациентов Которые наверняка, вот знаете, всю жизнь побаивались идти к врачу И все-таки до вас как-то дошли Как-то к вам попали Может быть, вы знаете какой-то, не знаю, рецепт Или что-то такое Как можно на это повлиять?
0: Полина, я врач-онколог, я химиотерапевт. Химиотерапевты работают там, где диагноз поставлен, как правило, где диагноз соответствует продвинутой какой-то стадии. Я могу сказать, что напротив меня редко сидят люди, крайне редко. Это единичный случай, которые следили за своим здоровьем, проходили необходимые обследования и как-то случайно заболели. Но, как правило, это пациенты, которые никогда не следили за своим здоровьем. А как приводить пациентов к врачу? Я не знаю других способов, кроме как разъяснять, кроме как обучать, потому что, ну, наверное, со времен инквизиции принудительного лечения пациентов у нас нет, если, конечно, пациенты не представляют опасность для общества, онкологические пациенты для общества либо для своих близких опасности не представляют. Поэтому только объяснять, разъяснять, учить. К сожалению, нас не учат следить за своим здоровьем со школы, нас учат физики, математики. К огромному сожалению, у наших детей нет полового Воспитание, и люди ничего не знают, дети ничего не знают о половой жизни, далеко не все родители готовы беседовать со своими детьми о контрацепции, беременности, и поэтому огромное количество заболеваний, передающихся половым путем, ранних беременности это большая проблема. В западном мире имеются предметы по половому воспитанию детей, это дает свои эффекты чуть позже. То же самое и здоровье, есть физкультура, на которую все смотрят как время отдыха, но нет предметов, обучая людей любить свое тело и делать так, что человек воспринимает свое тело как что-то серьезное. Есть религиозная школа, которая учит ментально быть рядом с Богом, но никто не учит людей любить свое тело, любить свой организм и приучать, разъяснять, как правильно это делать. А кроме как разъяснять и нести в массы то, чем вы занимаетесь, другого просто не вижу. К сожалению, регулярные профилактические осмотры, ну, во-первых, это еще такая спорная достаточно тема в том виде, в котором она существует в нашей среде. Как правило, это бесполезная вещь, и часто работодателями это рассматривается как вещь достаточно формальная, и здесь то, к чему мы возвращаемся. Регулярные профилактические осмотры работодатели это люди работающего возраста. Как мы уже сказали, рак — это болезнь пожилых и болезнь стариков, тех людей, которые уже уходят на пенсию. И как заставить пожилых людей выйти из дома и заняться своим организмом — это проблема. В Москве, например, сейчас идут огромные программы социальные. Я разговаривал с людьми, которые эти программы делают. Клубы по интересам, где старики не сидят дома. а Наша психика устроена так, что старик чувствует себя одиноким ему он закрывается дома, он сидит, никуда не выходит, и ему проще погрузиться в себя, нежели чем выйти за дверь и выйти в социум. В Москве, например, работают программы по социализации людей, которые остались без работы, которые ушли до пенсии. Это клубы по интересам, это хорошие обстановки, дружественные, приветливые обстановки, где люди занимаются тем, что угодно, проводят турниры по шахматам, по бильярдам, кухарят и находят себя, находят общение. Наверное, это является механизмом донесения до людей, которые являются в группе риска, информация по заботе о своем механизме. Это исключительно информирование. Другое дело, как это сделать?
1: Я вижу, наверное, вот так, школы, социализация людей старческого пожилого возраста. Ну, информирование — это первый шаг. Далее, если эта задача решена, так если дальше рассуждать, то Должны быть на месте механизмы, которые позволяют, ну скажем, эту заботу разумным образом о себе проявить Иными словами, это диспансеризация, например, да Вот можете рассказать о тех механизмах, которые нам как гражданам доступны для того, чтобы проявлять заботу о своем здоровье С одной стороны в государственной медицине, с другой стороны в частной Вопрос как бы разбивается на две вещи С одной стороны есть как бы государственный маршрут, которым еще надо понять, как пользоваться С другой стороны есть коммерческая медицина, которая предлагает онко-чекапы, где как бы вообще не очень понятно, что нужно делать, а что нет из того, что вы говорите, там очень часто присутствует слово онкомаркер, и как будто бы там, да, пользы в этом не так много. Ну, собственно, как вы и сказали. Вот можете про это рассказать? Какие маршруты в государственной и в частной медицине у пациента могут быть, чтобы себя позаботиться? Антон,
0: здесь как раз я бы не стал делить частников и государственной клиники. Я не, я не вижу в этом проблемы. Для меня большая проблема, как сделать так, чтобы пациент дошел до медицинской организации, куда он дойдет к частникам либо в государственную клинику, не имеет никакого значения. Я не представляю себе... Сейчас государственная клиника, если к ним дойдет пациент с запросом пообследоваться, направит его, и все механизмы существуют. Участники сделают это за деньги, но здесь, опять же, мы проговорили, это здесь важно не ошибиться, кому прийти для того, чтобы просто из тебя не выжимали эти деньги, а пустили по правильной программе. Здесь нужно идти на имя, в ту клинику, которой доверяешь. Здесь не существует проблемы. Главное – обратиться за медицинской помощью. А кого, куда направить и в каком объеме назначить исследование, здесь уже все расписано основная проблема, что люди не приходят. А в государственные клиники приходят те люди, которые, да, озабочены своим здоровьем, но таких людей, к сожалению, меньшинство. Государственные клиники все делают. Существуют программы диспансеризации, и гастроскопии, колмоскопии, низкодозная КТ. Все сейчас доступно. Проблема в том, что люди не приходят. Сделать с технической реализацией это не проблема. Неважно, где участников или государственной клиники. Я не могу сейчас представить себе ситуацию, что человек 60 или 70 лет, который никогда не делал себе колоноскопию, или рентгенологическое исследование, или маммография, женщина придет в поликлинику, обратиться к врачу и скажет, что я никогда не проходила обследование, и развернут и скажут, знаешь, милочка, 60 лет не ходила, и дальше не ходи. Казуистически редкая ситуация, вопиющая, и я себе даже представить сейчас себе не могу, что в столице, что в регионах. Это невозможно. Все это сейчас доступ. Проблема в том, что люди этим не озабочены. Частники работают с очень тонким пластом людей, которые озабочены, но он это вот как раз тот платонкий пласт страдающих ожирением Во времена войны
2: Получается, знаете, у меня складывается такое впечатление Что люди не приходят к онкологам Не приходят обследоваться Не проходят диспансеризацию Потому что у них есть такой, знаете, мешок страхов из прошлого Когда они получали не всегда качественную помощь И, возможно, не знают, что сейчас многое изменилось В плане доступности, в плане общения с пациентами В плане диагностики и так далее. Я правильно понимаю? Или все таки речь о другом?
0: В том числе, я думаю, что люди просто этим не озабочены из-за отсутствия информации. Часть пациентов, конечно же, боится идти к врачам, боясь, наверное, боли, но сейчас много изменилось, много меняется. Это же гастроэколоноскопия. Сейчас да даже уже в государственных клиниках в рамках УМС делается под наркозом, когда человек закрыл глазки, открыл глазки и даже не понимает, что с ним что-то было, лишь чувствует какой то легкое наркотическое опьянения и эйфорию. Сейчас медицина, она безболезненна. Сейчас зубы лечатся без боли, гастроколоноскопия делается без боли. Все рентгологические методы, которые связаны с рентгеном, современное оборудование, оно безопасно и оно не облучает. Оно облучает в тех дозах, которые не превышают там, дозы, когда человек летит на самолете. Сейчас медицина абсолютно должна быть и она идет к этому. И делается огромное количество работы со стороны науки и медиков, чтобы медицина была безопасной и безболезненной. И бояться медицины это не стоит. Но все-таки по личному опыту я вижу, что люди идут не потому, что они боятся медицинских процедур, а просто потому, что они привыкли проходить. В Москве висят или в Петербурге висят рекламу, что люди, да, привыкли делать техосмотр на своих машинах, и каждые 10-15 тысяч заезжают на ТО, но люди каждые 10-15 тысяч пробега своего не приходят к врачу для того, чтобы посмотреть, все ли у них нормально. Я вижу именно в этом проблема. что многие боятся болезненности медицины, боятся врачей. Да, наверное, кто-то боится, но не так много таких людей. И я со всей ответственностью говорю, как врач, что медицины сейчас можно не бояться ни стоматологов, ни гинекологов, ни мамологов, ни колопрактологов. Они добрые, нехорошие ребята работают только для того, чтобы делать э, добро. Огромная работа сейчас проводится для того, чтобы предотвращать онкологические заболевания, делать это эффективно и безболезненно.
2: Спасибо большое, Евгений. Вы знаете, я хочу вот высказать такое небольшое субъективное суждение. Оно основано на тех историях, которую я слышала и на моем личном опыте не знаю насколько это правильно но все же поделюсь иногда мне складывается впечатление что люди не приходят в том числе за помощью потому что их онкологические в том числе диагнозы и возможные заболевания окутаны вот таким непробиваемым чувством стыда потому что я не, не раз э, сталкивалась с ситуациями когда например э, ну вот мои условно дальние родственницы не приходила к э, врачу у нее насколько помню было ремиссия вроде бы рак яичников, если я не ошибаюсь, и она не приходила к врачу, потому что ей было стыдно. Я слышала много историй про то, что люди, которые по долгу службы, ну, например, военные, да, должны приходить на колоноскопию, они приходят на нее раньше срока общепринятого, и когда они на нее приходят, на следующий день на своей кровати они обнаруживают цветы. То есть это такие частные случаи, но когда слышишь об этом постоянно, складывается в такую картину, знаете, что вроде бы заботится о своем здоровье это как бы здорово, но в какой-то степени стыдно Почему-то так получается, что совершенно адекватные процедуры Окутаны вот таким вот флором стыда И мне от этого вот как-то безумно страшно и как-то дико Потому что, ну, люди умирают раньше, чем они могли бы прожить Они могли бы прожить долгую жизнь Я не знаю, вот как-то так это складывается Это не вопрос, это скорее пожелание к слушателям, к зрителям Сколько бы вы не слышали каких-то стереотипных суждений про то, что колоноскопия – это стыдно, прививка от ВПЧ – это, не знаю, там, для тех, у кого там легкое поведение или еще что-то. Пожалуйста, не слушайте, а прислушивайтесь все таки к врачам. Не слушайте тех, кто пытается вас как-то осудить или опирается на какие-то стереотипы. Вот как-то так хотелось бы сказать.
0: Полина, можно я прокомментирую вашу пламенную речь? Вы абсолютно правильно, но критически к ней относясь, я могу сказать, что а, та ситуация, которая сложилась с вашей родственникой, которая находится в ремиссии и стыдится своей болезни, это недоработка тех врачей, которые работали со вашей родственницей. Я не понимаю, почему она, находясь в ремиссии, чувствует себя так, как чувствует. Мы, наоборот, работая с нашими пациентами, рассказываем им, что они ничем не отличаются от людей, которые проходят мимо тротуара, идут в метро. А все те особенности, связанные с противоопухолевым лечением, ну как правило, для женщин это актуально, потеря волос — это не больше, чем их ощущения и мы всегда лечим так, чтобы люди не выходили из э, рельсов своей обычной, рутинной жизни. И та ситуация, что находясь несколько лет или месяцев, неважно сколько, что она проходила лечение, и до сих пор сама смотрит на свое заболевание как нечто странное, это недоработка медицинской системы. Что касается военных, не знаю, я сам выходец из военной системы никогда не слышал, что военные дарят друг другу цветы по поводу колоноскопии. Это, это на самом деле ужасно, о чем вы говорите, это, конечно же, повод для а, разъяснительной работы военных врачей, именно в том коллективе, где это а, произошло, и я воспользуюсь а, с вашего позволения, да нет, без вашего позволения этой информации, и донесу до своих военных а, врачей ту информацию, которую вы мне озвучили. Здесь активная позиция должна быть со стороны врачей. Ровно так же, как а, ко мне недавно обращалась женщина, она сама а, дагестанка, который говорит, вот у меня пять братьев, и я не представляю ко мне моих братьев заставить сделать колоноскопию, потому что в нашей культуре это является постыдным. Главное попытаться найти выход. Хорошо, вы не хотите делать колоноскопию, но давайте сделаем коте-колоноскопию. Давайте сделаем нетрадиционную, давайте найдем альтернативный метод. Давайте вы делаем коте где не нужно же ничего оставлять в задний проход. Давайте сделаем капсульную эндоскопию. Человек сейчас можно проглотить капсулу с камерой, которая осмотрит всю кишку и хотя бы скажет, есть там проблемы или нет там проблема, стоит дальше продавливать людей или не стоит, всегда можно найти выход. К сожалению, редко кто находит выход, редко кто обладает проактивной позицией, достаточной пассионарностью. Я обладаю, я возьму под свой контроль безобразников, хулиганов.
2: Было бы здорово.
0: Если вы мне еще скажете потом в личном сообщении, какой отряд этим грешит. Будет проще.
1: Может
2: быть, попробую.
1: Вот польза прямо во время записи. Мне кажется, еще есть такая тема, что, ну, есть стыд, есть там какие-то недоработки может быть, со стороны врачей, есть определенное, ну, просто там, незнание, невежество, отсутствие культуры, заботы о себе. Я думаю, что немаловажно, что часть этого пестуется тем, что люди не понимают, что с ними произойдет в государственной системе, если у них обнаружит рак. Это, опять же, мое субъективное мнение, но потому что я вижу, сам будучи выходцем из регионов, и общаясь с людьми, ну, как бы, ожидание, что тебе там помогут, его в принципе нет. И вот в этом смысле, на ваш взгляд, вы эту систему видите изнутри. Как за последние годы изменилась поддержка онкобольных по ОМС? Я понимаю, что проблема в том, что люди просто о себе не заботятся и поэтому не приходят. Я уверен, что часть не приходит просто потому, что не верят, что им там могут помочь. Вот можете раскрыть, как сейчас поддержка выглядит? Я думаю, что это тоже имеет достаточно важную просветительскую функцию.
0: Система ОМС, онкологическая система ОМС, ее начали достаточно неплохо финансировать. Вслед за деньгами, направленными в данную сферу, туда подтянулись различные медицинские организации и медицинские игроки. и Данная среда стала конкурентной. Конкуренция всегда это агрессивная огромный шаг к эволюции. Пациенты в онкологической среде стали интересными тем, кто занимается их лечением. если пациент интересен, то проблема решена. А, к сожалению, данный 22 год нам преподнес чуть-чуть неприятный сюрприз. Минздрав попытался подрегулировать немножко эту конкурентную среду. А конкурентная среда чем была достигнута? Частники хлынули в систему здравоохранения, в том числе в работу по УМС с онкологическими Пациентами люди стали получать классную, онкологическую помощь, начали сравнивать частную медицину с государственной медициной. Государственная, она менее подвижна, она начала проигрывать, ну и судя по всему для того, чтобы не имея возможности сравнивать заведомо несравнимые вещи, сейчас чуть-чуть отрезали частную медицину, чуть-чуть оградили возможности частной медицины в рамках онкологического ОМС. Но, тем не менее, государственная система увидела, как можно работать, государственная медицина увидела, как нужно работать во многих регионах, во многих клиниках. Система оказания помощи воспряла, поднялась с колен, начала шевелиться, и пациенты просто там стали быть интересными, и ими там стали заниматься. Тут, конечно, это во многом привязано к финансированию, потому что без должного финансирования ну, сложно развиваться. Это касается не только медицины, это касается любой отрасли.
2: Я думаю, что можно закончить сейчас на вопросах, Евгений. Мне хотелось бы, чтобы вы высказали пожелание людям, которые будут слушать этот подкаст, потому что сейчас идет как раз вот этот, по сути, месяц информирования об онкологических заболеваниях. И вот как-то завершая нашу беседу, было бы здорово вас послушать. Что вы бы хотели пожелать тем, кто нас послушает?
0: Хотелось бы пожелать ничего не бояться. Хотелось бы пожелать прислушаться к собственному организму, найти время для себя для своих близких людей, для того, чтобы сходить к врачу и разобраться, есть ли проблемы с организмом, нет ли проблем с организмом. И я как-то недавно в интернете наткнулся на краткий монолог-рассказ. Есть автор, он из Петербурга, насколько я понимаю, тоже из Петербурга, он является вашим земляком, Александр Цыпкин. Называется этот рассказ то ли список Федя, то ли подарок Федя. Это история про компанию друзей, которая начала от своего лучшего друга получать неожиданные подарки на дни рождения. Найдите, пожалуйста, несколько минут времени, там, по-моему, 7 минут этот рассказ длится, Александр Цыпкин. Послушайте, потому что я его переслушал три раза. Этот рассказ просто взял меня за душу, зацепил за живое. Не бойтесь, займитесь собой, займитесь своими близкими, теми людьми, кто вам дорог, и внесите свой вклад в успешную борьбу с онкологическими заболеваниями, если брать какие-то статистические моменты и займитесь собственными судьбами, собственными жизнями, если уйти от статистику и перейти к персональным, потому что именно от вас, от вашей активности очень многое зависит и желание заниматься проблемами, заниматься собой. Кроме вас никто ничего, и за вас никто ничего не сделает.
2: Спасибо большое за такое заключение, Евгений. Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами сегодня, и мы, как всегда, надеемся, что этот выпуск тоже вам поможет и даст ответы на ваши вопросы. С нами был онколог Евгений Ледин. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках отзывах, пожалуйста, не забывайте. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть везде и всегда. Слушайте наши старые выпуски, ищите то, что вам необходимо. И пишите идеи для выпуска в комментариях. Слушайте Фуфлоу, подкаст, где мы разбираем бесполезные места для лечения и всякие странные ненужные препараты. Читайте наши медиа о здоровье Купрум и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.